0: Ahora sí, ahora sí nos dicen que, que conectó, que se escucha, Camila, ahora sí, ¿nos escuchás?
1: No, ahora te escucho como si estuvieras acá sentado al frente Pero mío. Es, es, estás al lado
0: nuestro, ¿Qué, bar, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que pasaba <risa> no, al final?
1: No, no sé, no sé porque encima yo tengo buena señal, acá donde estoy ya lo tengo estudiado porque como en la pandemia hice un montón de notas en casa, Claro. donde andaba mejor internet, donde tenía mejor señal, etcétera, entonces me armé todo el rinconcito acá. Eh, no sé qué puede haber pasado.
0: Bueno, bueno, bueno no importa. Por, por suerte pudimos recuperar comunicación, así que... Bueno, saludarte, no sé si escuchaste todo, todas las cosas lindas que te dijimos, así que eh, vamos, directo, <risa> al, di, directo al grano, Camila. Te, lo que te preguntaba, eh, ¿te sigue sorprendiendo lo que está pasando con las malas?
1: No. Eh... Qué sé yo, ya es como que empieza a pasar algo que te, a lo que a lo que te acostumbras eh, eh, que es supongo esto de que tengan palabras elogiosas para, para tu trabajo, para tu obra. Uh -huh. eh, eh, pero de todas maneras ese acostumbramiento o esa sí, esa costum, ese acostumbramiento a que el libro ya está andando solo, como vos decías que ya no es parte de mí, no es respecto a mí como escritora, sino a que el libro, bueno, funcionó, que lo lee, lo leen las personas y les gusta. Entonces, es algo que hice una vez, pero no sé si se va a volver a repetir.
0: ¿Y qué pensás que fue eso que, que, que le gustó a la gente?
1: Que era nueva, que era, la, digamos, la oportunidad de publicar en una editorial como Planeta, como Tusquets eh, me hizo acceder a un tipo de prensa, a un tipo de eh, popularidad eh, que permitió que me leyera gente que no me conocía. Yo, a, a pesar de que sí vendía bien libros, digamos, sí me conocían como escritora, sí. eh, pertenecía a un círculo un poco más pequeño, muy lindo además, eh, al que extraño muchísimo. <risa> Eh, así que me parece que fue eso, como una novedad eh, de Que apareció una travesti que escribió una novela Bueno, se pusieron a leer también un poco con Morbo eh, Y eso está muy bien eh,
2: Camila, ¿cómo estás? Patricia González López te habla Hola. ¿Cómo va? Eh, bueno, qué decir, ¿no? Hablando de ese círculo, la novia de Sandro había salido por Caballo Negro, ¿no? Y Ahora reeditado eh, después, El viaje inútil Qué libro precioso, qué libro arrollador Y bueno, y ahora por supuesto Las malas sabes que cuando sabíamos que te íbamos a entrevistar Y estábamos viendo qué podíamos preguntarte Habiendo tantas cosas para preguntarte Era muy loco porque Vos misma respondés En, en tus libros claro. Lo que uno quisiera preguntarte no eh, Y por ejemplo Una pregunta eh, posible era decirte Bueno, ¿por, por qué escribís O para qué escribís y en, en El viaje inútil vos decís, escribo para que una historia se sepa. Y más tarde decís que la literatura te sirvió como un arma de venganza que me pareció maravilloso y, y honesto y súper esclarecedor y además me sentí identificada. Lo, pero lo que yo te quería preguntar eh, después de este recorrido es si para vos ese concepto es móvil, si para vos sigue siendo eso o si es otra cosa. Porque también, digamos, ese círculo, no sé si abandonado, pero sí que se fue transmutando y creciendo. Eh, ¿Sigue teniendo para vos el mismo significado escribir? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Agregaste más cosas?
1: Eh, qué bueno. Eh, la, liter la literatura de la venganza debería ser un género. <risa> eh, bueno, pienso que... Ay, eh, es difícil la pregunta. Eh, sí, que afortunadamente es móvil, que afortunadamente nada eh, está quieto, porque si eso sucediera, bueno, yo estaría en, en serios problemas, no solo en la literatura, también en, en cuanto a todo lo que me gusta de la vida, ¿verdad? Ya no respondiéndote como escritora, sino como una persona, <risa> que no es lo mismo. <risa> Sí, bueno, claro. Y eh, tal vez ahorita escribir sea ya algo inevitable, como si me hubiera aceptado que no se puede vivir de otra forma más que escribiendo. Eh, ya acepté que eso es así, que ahorita ya mi vida entró en ese en esa vorágine. Eh, antes yo podía vivir sin escribir yo podía vivir sin actuar yo podía vivir sin cantar podía vivir sin dinero podía vivir eh, sin muchísimas cosas y ahora no se puede vivir sin escribir
0: qué lindo qué, qué, qué linda reflexión eh, bueno hay una, una, una frase célebre tuya de, 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 de mi primer acto de, de, de transvestismo fue empezar a escribir y tiene que ver un poco con, con eso ¿no?
1: Ay, sí, como yo les he perturbado la cabeza <risa> a los entrevistadores con esa frase, todos están allí curiosos. Y lo es, que, peor es, que es, que es que es hermosa, es, es hermosa simplona. la.
0: <risa> es hermosa la. Lo la, peor la, la, es que la, la
1: respuesta, la respuesta es eh, simplonísima. Eh, de verdad, yo empecé a escribir eh, como, eh, como mujer, entonces. Eh, pues era algo muy privado muy que yo debía esconder de mis padres y escribía algo que ya estaba prohibido y luego salí a la calle vestida como mujer pero primero me senté a frente a la máquina de escribir y escribía en primera persona como si yo me llamara Soledad suponte. Eh, y eso yo lo tenía que esconder de manera que yo ya estaba en contacto con eso prohibido y ese especie de pasaje a otro lado, ¿sabes? Eh, eso lo dice muy bien Sharon Olsen en un poema, ella dice algo así como, de, ella habla del padre que se gusta de vestirse de mujer en las fiestas de disfraces y ella dice algo así como al otro lado de sí mismo eh, y yo escribía de esa manera también porque eh, no podía compartirlo con nadie, era algo, yo me estaba explorando a mí misma a través de eso.
3: Y Camila, ¿qué tal? Juan te habla. Este, hola Juan. Hola, ¿cómo estás? Siempre, eh, yo sé que siempre te sentiste, porque he leído otras entrevistas, siempre te sentiste escritora o siempre tuviste una como una voz de escritora eh, o eso decías de una voz que podía narrar las cosas que iban pasando y qué sé yo. Pero te, te imaginabas, este, eh, nada, esto que decías, que diciendo ahora que lo, lo, lo pensaba reciente. Bueno, ahora no puedo vivir sin escribir. Digo, bueno, en esa, esa joven soledad que escribía sus primeras. Historias eh, comparada con, con esta Camila que hoy no puede dejar de escribir, digamos, ¿vos te imaginabas poder finalmente vivir de eso?
1: Eh, no, pero en algún momento supuse que podía llegar a ser un destino. Eh, en algún momento yo pensé que eso podía llegar a pasar, eh, vivir de esa manera. Por algo, yo me vine a estudiar a Córdoba, me vine a estudiar eh, biología sí. y la, y las. Eh, inscripciones estaban cerradas, entonces yo tuve que idearme otra carrera en ese en esa hora, en esa hora y media, dos horas que me quedaban para anotarme en alguna carrera y me anoté en comunicación social porque yo dije, bueno, voy al menos a aprender a escribir. Hmm. Eh, de manera que, de algún modo, yo creo que podía intuir que había una vocación como la había en el teatro también.
0: ¿Y qué, qué, qué pensás que, 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 que le puede dar todo este ¿no? este género de, de, de literatura trans al, al mundo? Porque esto que vos decís de, de, de esta sorpresa, ¿no? de, de, de esto que está pasando, eh, ¿qué, qué, qué, qué le, le puede aportar a los, a los lectores esto?
1: Bueno, no sé si la literatura tenga esa función, sabes, de tener que aportarle algo a alguien. Eh, sí, creo que cualquier contacto con algo que es hermoso eh, hace que las personas sean más felices y las personas si son más felices pues son mejores, más mejores para, la, para el planeta eh, que una persona infeliz, ¿verdad? Eh, yo creo que la, esa distancia de las personas con aunque sea el afán por buscar belleza, por leer algo hermoso, por ver una película hermosa
0: eh,
1: o una pintura o lo que sea, ¿verdad? Eh, contribuye a que el mundo esté así como está. Eh, y las travestis tienen hace mucho tiempo guardado como un secreto algo que tiene que ver con su capacidad para narrar. Yo creo que todas las travestis se escriben en tanto y en cuanto son excelentes narradoras. Eh, me atrevo a generalizar eh, porque creo que eh, sin duda lo somos yo escucho a mis amigas a, a contarme cosas que tienen que ver con el trabajo o cosas que tienen que ver con eh, lo que piensan de algo, de una situación y yo digo esto es una maravilla esto esto es, esto es para escribirlo, esto solamente hay que grabarlo y escribirlo porque ellas saben narrar de una manera muy especial. Tienen un, un, una conexión con el lenguaje que es muy interesante. Yo lo leo en los libros de Marlene, en el Diccionario de la T a la T. Eh, Travesti, Diccionario de la T a la T. Mira, fíjate qué título. Eh, eh, yo leo eso y digo, este, esta literatura es maravillosa. Esto es necesario que la gente lo conozca.
0: Lógico. Eh, y además, ¿no? eh, sobre todo en las malas, eh, donde, donde empiezan a conjugar y a, y, a, y a convivir diferentes mundos también narrativos ¿no? desde desde paisajes de, de ficción cuando hablamos de los hombres sin, sin, sin cabeza eh, hay también eh, partes de, de, de un policial eh, todo eso ¿no? que parece que convivir en, en, en este universo trans que 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 se muestra o que, o que contás una especie de, de, de amalgama de diferentes aristas y, 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 y la gente lo, lo lo consume lo ve pero eso es una realidad que está que, que está pasando no
1: <risa> eh, bueno yo lo escribí así como como se me dio escribirlo cuando estaba escribiendo me senté en la computadora, tenía un par de imágenes y además eh, recordaba a las travestis trepando por los árboles y explicándome cómo yo tenía que rodar a la zanja. Y yo decía, todo esto, estas mujeres, ¿de dónde vienen? ¿Qué clase son Corríamos por, el, eh, por, el, por la avenida esa cuando veíamos las luces azules. Oye, eso era de ciencia ficción, verdaderamente, ver todas esas travestis corriendo sobre esos tacos. Era una cosa impresionante. Eh, de, de edad, además, algunas travestis tenían, yo no sé, 60 años y corrían sobre esos tacos de acrílico al medio del parque, así a la tierra y al, a la espina y a todo. Yo decía, esto es realmente, y estábamos así acostadas respirando. Era como estar adentro de una película de eh, Ridley Scott, ¿eh? sí. el director. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, como si fuera que estuviéramos en Alien, así, uh -huh. una cosa increíble. Entonces yo, eh, para mí eso es natural, eh, yo las veía así, veía a sus novios, veía uh, eh, en los boliches, yo salía a su ponte hangar, aquí un boliche legendario en Córdoba, legendario de así, eh, nunca más hubo un lugar como ese, eh, yo las veía aparecer con sus ropas, con sus tetas, yo decía, esto es de otro planeta, claro. verdaderamente donde yo quería estar, y para mí ese es la, el contacto que yo tengo con la escritura también, porque eh, es de donde yo he aprendido a hablar.
0: Exacto. Cada, ca, cada línea de, de, de las malas eh, es, es un universo en, en sí mismo, ¿no? Y, y me quedo con una que que es que, que es realmente chocante cuando hablas de la infancia y las travestis son incompatibles eh, me parece que ahí no Mar marca también eh, mucho mucho de, de, de una historia que, 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 que se necesita contar
1: ay claro porque a, la, porque a la tía encarna la comienzan a acosar las vecinas porque tiene ese niño eh, exactamente yo creo que hay una hay una cómo se dice una Resistencia a pensar en algo que sucede desde hace tantos años, además, que es que las travestis se ocupan de las infancias. Se les dice madres porque, bueno, no hay otra palabra para nombrarlas todavía, pero ellas hace años que mantienen a sus sobrinos, a sus hermanitos, a los hijos de sus chongos, a eso o lo otro. ¿entiendes? Eh, que mandan su dinero, lo juntan aquí al dinero y lo mandan al norte a, a, a sus hermanas para que críen a sus hermanitos. Yo creo que eso si eso no es maternal, pues que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, eh, pienso que sí, que la gente se resiste a eso, eh, a pensar. Yo lo pienso, ¿sabes? Siguiendo la línea esta de la ciencia ficción, ¿tú no sé si has visto... Blade Runner, sí. en la 2048, 2046, una cosa así, sí. eh, que ellos de repente se dan cuenta, esos androides se dan cuenta de que ellos pueden tener dar vida, que ellos pueden eh, perpetuar su especie. Entonces yo digo, bueno, las travestis también pueden hacerlo de otras formas, pero ellas pueden perpetuarse, ellas pueden hacer familia, pueden... Eh, Cuidar de un niño, pueden cuidar de una niña. Eh, lo que sucede es que, bueno, eh, para los padres eso es un horror o lo que sea, pero
3: eso sucede desde hace años. Y Camila, hablando justamente de eso, se, eh, se cumplieron nueve años de la, la sanción de la ley de identidad de género la semana pasada, si no me equivoco. Este Bueno, sé sí. que, que, que también tenés como una militancia referida a eso y quería preguntarte ahí tu opinión sobre cómo, viste, cómo ves esas efeméride, si se avanzó en algo, qué, qué, qué positivo o qué falta ves ahí en, en este tiempo que transcurrió.
1: Bueno, yo no, espero no haber hecho nada parecido a la militancia, porque yo, eh, sabes, soy muy torpe, soy muy, eh, muy bruta, yo no, no sé hacer eso, yo no quiero además tener que tener una conducta, Pienso que las personas que hacen eso deben tener una conducta que yo la verdad no tengo. Eh, entonces, eh, yo lo que hago, bueno, es hablar de lo que me toca de cerca, que tiene que ver con el derecho de las travestis, porque estoy consciente de lo que me ha pasado, de, de dónde provengo, eh, qué cosas vi, qué cosas sentí. Eh, cómo fue ser travesti antes de la ley de identidad de género, cómo fue ser travesti en los 90, cómo fue ser travesti en un pueblo muy pequeño, eh, a, la, a esa edad, con esos padres, yo eh, puedo identificar todo eso. Pienso que la ley de identidad de género resolvió algo que tenía que ver con eh, algo civil, eh, pero que de alguna manera se abandonó o no supimos pedirlo. Yo, fíjate, no sé cómo decirlo. Eh, cierta reflexión en torno a cómo revertir la transfobia, a cómo eh, hacer que retroceda eh, ese odio hacia las travestis, ¿verdad? Eh, que lleva tantos años orquestado y que no se resuelve solo con... Que a nosotras nos den un DNI, ¿sabes? Claro. Eh, más allá de que a mí me haya resuelto la existencia en muchos sentidos, porque yo he tenido que ir a hoteles donde me decían, oiga, señor, oiga, señor, ¿sabes? Porque mi documento es... No Entonces, eh, eh, yo por supuesto que eh, entiendo lo que puede significar tener ya tu DNI, que diga, tú eres una mujer. Luego vemos, ¿sabes? Yo además entiendo cuando las travestis reclaman que allí falta que se pueda Escribir eh, que sean travestis o que sean no, no binarios como sí. hacen algunos o lo que fuera, eh, por supuesto. Pero yo creo que hay que algo más, que tampoco tengo la obligación de descifrarlo yo. Entiendo que es que no hay políticas de inclusión en, de verdad por parte del Estado. Eh, por eso no sucede lo, lo que tiene que pasar, es que que las travestis todavía no están accediendo a trabajos estables, y con el cuento de la visibilidad, pues, todas nos tenemos que quedar calladas y agradecidas y decir de nuevo, gracias, gracias, porque nos sacan dos minutos en la tele, después dicen, ay, las actrices trans en la serie tal, y si no las dejan actuar, las ponen ahí, las ponen a, a estar allí paradas, y no las dejan actuar, no las dejan brillar, como lo han hecho en La Veneno, suponte tú bueno, esos son cotilleos míos eh, de Cotillero de Última Hora
3: está bien, si sí, yo usé más la palabra eh, militancia pero es que te lo oí en Twitter y también ahí hay una, una Camila tuitera que es muy divertida, quería preguntarte ya que estoy eh, nada, ¿cómo <risa> te llevas también con ese rol? que es una Camila picante, no sé cómo decir es muy muy ingeniosa, muy divertida
1: bueno, me divierte mira, yo empecé con las redes redes sociales siendo muy joven hace como 20 años ya cuando apareció el ICQ y el Sí. Latin chat y todo eso. Claro. Entonces yo siempre he estado en contacto con las redes, con ese lenguaje, con esa manera de estar en la red, ¿verdad? De habitar la red, de ir a los cibers. Estaba horas y horas en los cibers. Eh... Y la pasaba muy bien. Entonces yo disfruto mucho de estar en ese lugar. Lo que sucede es que se ha vuelto tan masivo que ya es como estar con mucha gente y eso lo vuelve un poco... Eh, peligroso
2: eh, tengo una una chiquita eh, para agregar Camila y es preguntarte si después de todo lo transitado todo lo contado todas las, las historias, los homenajes y, y todos los que nos contaste en tu libro eh, primero cuál es cuál es el siguiente paso qué viene, cómo lo vivís eh, y segundo preguntarte si es eh, más furia que fiesta, más fiesta que furia esta vida
1: de hoy en día <risa> eh, bueno, los pasos siguientes son mañana a la mañana llegan mis padres de visita y se quedan aquí conmigo en el departamento bueno, Yo solo estoy preparándome para, para esa convivencia pues, sí, bastante...
0: Es un montón
1: <risa> <risa> Y luego eh... Bueno, eso de la fiesta y de la furia, lo, lo puso Juan Forn, yo la verdad que no creo que sea solamente eso, yo creo que la furia travesti, eh, nos la tenemos que masticar las que estamos un poco enojadas y las que estamos, estamos un poco furiosas porque la, las personas salen luego dicen, ay, qué mala hablada, ay, qué fuerte, lo que dijo, ay, no, estaba muy enojada, eso no se dice de esa manera, esas no son las formas, y luego se llenan la boca hablando de la furia travesti y todo lo que yo creo que sí es necesario que nos enojemos un poquito, que sepamos que tenemos razón, que casi todo lo que tienen los demás lo tienen a costa de cuerpos como los nuestros y que algo de todo eso nos pertenece, que tenemos que exigir que se nos repare históricamente eh, y muchísimas cosas que tienen que ver con una furia, que si una no está irascible, pues esa eso nos sale a, a la luz.
0: Lo firma Camila Sosa Villada, la, la actriz y gran escritora que, que, que le agradecemos desde, desde los estudios de, de Radio Monk, así que Camila, mil, mil gracias y, y bueno, estaremos pendientes de todo de todo lo que hagas acá en Malas Lenguas y también como, como grandes lectores, lectores tuyos. Ay
1: bueno, besos, besos y menos para todos. Adiós. Adiós. Chao.
0: Pasó una escritora, pasó otra entrevista de, de lujo, la verdad estamos teniendo una, una seguidilla de, de, de nombres hermosos de todos que lo, lo que proponemos hacer, así que una entrevista más, una historia más en Malas Lenguas.